0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Que atire o primeiro pedaço de panetone quem nunca exagerou na comilança de fim de ano. É aquela ressaca pós-festas, né? Exagerou na comida, exagerou na bebida e aí, faz o que no outro dia? Você sabia que chás diuréticos e sucos detox podem ajudar você a desinchar? Pois é! No podcast de hoje, a gente vai dar dicas do que comer depois de enfiar o pé na jaca. Quais são os chás e sucos mais usados, você sabe? Vamos falar também sobre mitos e verdades de cada um deles. E você também vai saber por que não pode exagerar no consumo de chás. Quem conversa com a gente é a nutricionista e especialista em fitoterapia, Vanderly Marquiori. Eu sou Michele Loreto e esse é o nosso podcast do Bem-Estar. Olá, Vanderli, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Para começar, eu quero te perguntar o que a gente deve comer depois de exagerar muito nessas ceias de fim de ano, hein?
0: Olá, Michele. Olá a todos. É... O primeiro grande eh, alimento que a gente deve eh, colocar nos nossos dias após as festas são os vegetais é o grupo dos vegetais. Muitas verduras, as mais variadas possíveis, desde o verde claro, tipo macel, algum repolho, até um verde mais escuro, como rúcula, agrião e até o espinafre. E bastante frutas diferentes. As verduras, elas têm vitaminas do complexo B que nos ajudam a recuperar energia e muitas fibras. E as frutas, além da água que elas também ajudam a repor, elas têm vitaminas diversas que fazem bem ao nosso metabolismo como um todo.
1: Ou seja, tem que comer de forma saudável, é isso?
0: <risos> <risos> Na realidade é isso mesmo. A gente tem que lembrar de incluir vegetais. Muitas vezes as pessoas deixam de comer alguns alimentos, até aquela sobremesa doce preferida que a avó fez ou que a mãe fez, que tem um valor afetivo muito grande. Mas o grande segredo é comer menos, mas comer essa sobremesa, inclusive desde que você tenha o consumo frequente de frutas, verduras e legumes e que evite as carnes com muita gordura ou muita fritura, porque excesso de gordura atrapalha o nosso metabolismo e atrapalha a digestão como um todo.
1: Ô Vanderly vou te fazer uma proposta para a gente começar agora um mitos e verdades com dúvidas que todo mundo tem. Você topa? Vamos lá! Vamos lá! Primeira coisa... Comi demais e aí, será que os chás de boldo, carquejo e hortelã melhoram essa digestão para quem já está ali né, com a barriga cheia?
0: Verdade. Eles melhoram sim os sintomas e os sinais de má digestão. Eles não vão queimar gordura, como muita gente acredita. Eles não vão é, inutilizar as calorias que foram consumidas ali naquela refeição. Mas os chás, como carqueja, como boldo, os chás amargos, eles têm polifenóis, que são compostos bioativos, que melhoram muito o funcionamento de fígado e, com isso, eles melhoram o tempo e a velocidade de digestão. E, por isso, melhoram os sintomas.
1: Ervas ajudam a desinchar mito ou verdade?
0: Verdade, nós temos várias plantas, como a cavalinha, o hibisco, por exemplo, que já tem na sua composição outros fitoquímicos que têm a, a característica de auxiliar na saída de líquido das nossas células e no, do nosso corpo. Então são plantas diuréticas e que não devem ser consumidas em excesso, inclusive para não alterar a pressão das pessoas que estão consumindo.
1: Esse eu já ouvi bastante, que suco detox só pode ser tomado de manhã, é isso?
0: É mito, o suco detox, na realidade, ele é um grande veículo de entrada de vitaminas, minerais e compostos bioativos, os fitoquímicos, e ele pode ser consumido em qualquer horário. As pessoas só devem lembrar que ele não substitui a água e que a melhor desintoxicação ou destoxificação como as pessoas gostam de falar, é o consumo de água frequente.
1: Couve é a melhor folha para fazer esse tal de suco verde, suco detox, ou dá para fazer de outra maneira?
0: Isso é mito. A couve ela é uma folha extremamente importante, ela tem compostos sulfurados e glicosinolatos que realmente melhoram a velocidade de desintoxicação celular mas ela também traz alguns desconfortos quando é consumida com muita frequência. E entre eles é alterar a captação de iodo pela tireoide. Então quem tem hipotireoidismo não deve fazer uso com frequência. Eu prefiro usar o salsão. O talo do salsão ele é riquíssimo em compostos bioativos, que tem uma atividade anti-inflamatória, diurética e antioxidante mais potente, inclusive, do que a couve. E ele contém uma substância chamada apigenina. Essa apigenina ela faz todo esse papel anti-inflamatório e, além disso, melhora a, a, a formação de massa muscular, quando consumido com frequência, obviamente. Vanderly, para ser um suco detox, ele tem que ter o quê? Para ser um suco detox, a gente sempre tem que ter uma folha verde, qualquer tonalidade de verde que a pessoa tiver em casa, porque às vezes a pessoa não faz o suco porque não tem a folha específica que ela acha que deve ter. Mas a verdade é a seguinte, coloque qualquer folha verde que você tenha na sua geladeira. Então põe a folha verde, põe uma fruta rica em, bio, em, em compostos bioativos que tem uma ação similar às enzimas, como o abacaxi, o abacaxi é uma boa fruta para ser utilizado, ou as frutas cítricas, que também tem é, compostos bioativos anti-inflamatórios, e coloque sempre uma fatia razoável, não precisa ser generosa demais, mas razoável de gengibre, porque ele é extremamente anti-inflamatório e ele melhora não só a, a digestão, como ele melhora muito a nossa proteção contra vírus, bactérias e fungos. Fruta cítrica, no caso, pode ser limão, pode ser laranja, né? As frutas cítricas, elas podem ser qual, qualquer tipo. Desde o limão mais comum, que é o limão Tahiti até a laranja moura, que é aquela laranja é, chamada de laranja vermelha, que tem um sabor bastante especial e que às vezes nós achamos em alguns mercados.
1: Vanderli, agora se tomar suco detox demais, né, em excesso, Pode fazer
0: mal? Depende. Na realidade, é, não, não é só o suco em excesso que pode fazer mal. É o momento em que você consome o suco que pode não ser o momento adequado para aquele consumo. Isso quer dizer que, se você está naquele momento realmente pós-festa, em que você exagerou muito em comidas gordurosas, em bebidas é, alcoólicas, você já está com um teor de, de toxinas no seu corpo alto. Se neste momento você bebe um copo de suco de tipo detox, com todos essas, esses itens que a gente acabou de conversar, você aumenta a velocidade de desintoxicação celular. Só que nesta velocidade que você aumentou, você concentra a toxina, ou seja, você piora os sinais e os sintomas de intoxicação. Neste momento em que você exagerou demais, a melhor estratégia é beber bastante água e depois de umas 4 ou 5 horas, aí sim, usar um suco desintoxicante porque ele vai melhorar a saída de toxinas e de metabólitos do seu corpo. Vamos supor que você não exagerou em quantidades mas você vem exagerando na frequência de consumo de bebidas alcoólicas e de frituras e gorduras em geral. Em qualquer outro momento do dia que não seja na sequência do consumo, você pode fazer o uso do suco, que vai dar tudo certo. Eu estava pensando aqui, Vanderli, água é
1: uma coisa que é boa para tudo, né? Assim, Para quando ah, a é gente... Agrosa, né? é... É, tá, tá, exagerou na comida, quando a gente vai beber também é importante,
0: né? Se você já sair hidratada, já melhora muito, você já não. não... O impacto da, da bebida alcoólica já é menor, né? Do etanol na célula é menor. Vamos voltar para o nosso mitos e verdades? Vamos. Olha só, se
1: tomar suco detox. E aí depois, volta lá, exagera
0: na comida e na bebida. Pode fazer isso, mito ou verdade? É mito, né? Porque você até pode voltar, só que você vai permanecer agredindo o seu fígado e as suas células de alguma maneira e com intensidade talvez menor, mas com muita frequência. Se você continuar com o mesmo comportamento, não vai ser um suco detox que vai poder te auxiliar no tratamento da sua saúde, ele só vai retirar naquele momento o desconforto da má digestão, mas os danos que você causa, principalmente às células do seu fígado, eles podem ser cumulativos e infelizmente até permanentes. O suco
1: detox não tem o mesmo efeito
0: se for congelado. Isso é mito. Nós temos o mesmo efeito porque os fitoquímicos, os compostos bioativos, eles não são inativados pelo congelamento. O que nós perdemos no congelamento, em geral, é a vitamina C. E a vitamina C é uma vitamina extremamente frágil, que só quando a gente já perde só de cortar a fruta e a ação do, do ar em contato com a fruta já reduz o teor de vitamina C. Então, o suco, as, as verduras e as frutas podem ser congeladas, sim, porque é, o que nos interessa para a desintoxicação permanece ali naquele alimento que vai ser utilizado como base para suco.
1: E essa afirmação de que sucos de frutas podem substituir as refeições principais, mito ou
0: verdade? É mito. É mito porque os sucos de fruta, por melhores que eles sejam, eles são um grande conjunto de vitaminas, minerais e um pouco de carboidrato. Carboidrato depende muito, o teor de carboidrato vai depender da fruta. Nós temos mais carboidrato em algumas frutas como melancia, laranja, banana e menos em, em frutas como o limão e o, o kiwi, por exemplo. Mas de qualquer maneira, o suco de frutas ele não contém é, proteína suficiente para nem chegar perto de uma refeição completa. Então, nós não devemos e não podemos usar o suco de frutas como substitutivo de uma refeição maior.
1: Eu quero aproveitar agora, né, já que no início do ano todo mundo coloca lá, todo mundo não, mas muita gente coloca lá né, que quer começar uma dieta, eu quero falar agora dos chás. Quero saber se é mito ou verdade que os chás e as cápsulas naturais podem ser usados para auxiliar no emagrecimento.
0: É verdade. Nós temos algumas plantas que já têm publicação científica é, mostrando que a utilização delas, desde que na mane da maneira correta é, e na frequência e dose corretas, elas podem sim auxiliar no processo de emagrecimento. Elas não vão substituir a reeducação alimentar, mais atividade física, mais comer com consciência, mas elas vão auxiliar no processo de desinflamação, de redução de, de gordura corporal total e também de retenção líquida característica da obesidade.
1: E o que você diria da frase, alguns chás ajudam a perder
0: peso? Fiquei,
1: fiquei curiosa com essa. É mito ou verdade? É
0: verdade. Nós temos o chá verde, por exemplo, que ele ajuda sim a redução de peso. E nós temos o chá de carqueja, que também auxilia sim. E um grande queridinho e muito comum no nosso país, que é o chá mate. O mate você pode beber tanto na forma gelada, como os cariocas adoram e têm como hábito, até... No mate quente, como os, os gaúchos fazem todos os dias, a combinação do mate com a temperatura, ou seja, a extração dele em água quente faz com que os compostos bioativos lipolíticos, ou seja, aqueles que quebram as moléculas de gordura, eles é, estejam em grande quantidade e com isso Existe um, um papel adjuvante, ou seja, complementar na perda de peso. Só que a gente precisa lembrar de uma coisa bastante séria. O chá foi aí e fez esse papel de quebra de molécula de gordura. Eu preciso fazer atividade física para oxidar essa gordura e me livrar dela. Porque o papel do chá foi feito em quebra da molécula, mas eu preciso colocá-la para fora. E a gente só queima gordura, como popularmente se fala, quando a gente faz atividade física e coloca essa gordura para fora.
1: E existe um limite, Vanderly, de consumo diário de chás que auxiliam aí essa
0: perda de peso? Existe sim. Qualquer chá, na realidade, ele deve ser consumido de uma maneira coerente e consciente, que é até um litro do chá por dia. Por que, que eu falo coerente e consciente? Porque a gente não substitui a água pelo chá. E nós não devemos ter um excesso de plantas no consumo diário, porque da mesma maneira que, nós, que a planta faz muito bem, ela tem alguns fitoquímicos que podem ter alguns é, efeitos colaterais indesejáveis, como, por exemplo, aumentar demais a diurese, a pessoa faz muito mais xixi e com isso ela cai a pressão por exemplo, ou se é uma planta calmante, né, que, que reduz o estresse, o excesso pode provocar sono, e aí ela não, não estará apta a dirigir, por exemplo, ou trabalhar, dependendo do trabalho que ela exerce. Ou seja, excesso de planta também tem risco, não é porque é natural que não faz mal. No máximo, então, um litro por dia... No máximo um litro por dia, porque aí nós temos uma quantidade bastante representativa de fitoquímicos para agirem sobre o que nós desejamos com aquela planta, mas ao mesmo tempo não existe risco de excesso por, por é, volume ou quantidade de planta inadequados.
1: Então a frase excesso de chá diurético faz
0: mal é verdade? <risos> é verdade, é verdade. Se você usar muito chá diurético, você pode inclusive é, entrar em, em situação de desidratação. Seja uma desidratação celular e até uma desidratação mais é, contínua com reflexos na pele. A pele vai ficar extremamente desidratada porque você errou na dose do chá.
1: Pode baixar a pressão, a pessoa desmaiar, ter alguma coisa assim?
0: Pode sim. É bastante comum a pessoa que se... É, é, ela entusiasma, né? eu digo que é uma pessoa emocionada com chá, então no verão ela faz aquela jarra de chá e bota na geladeira e vai bebendo ao longo do dia bastante bisco. Aí ela, ela nos ouve, ela diz assim, bisco e cavalinha são excelentes para reduzir inchaço, ela mistura os dois e coloca muito e vai bebendo muito ao longo do dia. Pode cair a pressão dela e ela pode desmaiar sim, a partir de um litro e meio que ela bebeu, ou um litro quando ele estiver muito forte.
1: Chás diuréticos podem interagir com medicamentos. O que, que você me diria sobre essa frase, Vanderly?
0: É verdade. É verdade, porque a partir do momento que os chás é, diuréticos são consumidos, eles podem concentrar a quantidade da medicação no nosso sangue e com isso pode aumentar a ação do medicamento. Então esse é um ponto. E existem algumas plantas específicas, não, não são as diuréticas em geral, mas existem plantas específicas que podem impedir a ação de algumas medicações. O fato é que se a pessoa está em uso de medicação para coagulação, um anticoagulante, ela não deve beber nenhum tipo de chá porque todas as plantas interagem negativamente com medicação para a coagulação.
1: Vanderly, o chá de Tulsi está sendo muito usado né, por famosas, com a promessa de ser anti-inflamatório, emagrecedor, aquele sonho. né Na verdade, ele nem é vendido aqui no Brasil, mas tem muita gente interessada nele. Esse produto realmente tem esses benefícios? Faz esse milagre
0: todo? Pois é, o Tulsi caiu na, na moda e nas graças de muitas pessoas, até porque ele é bastante saboroso. E além de saboroso, ele realmente é anti-inflamatório e diurético. A planta mais próxima que nós temos do Tulsi aqui no Brasil é o manjericão, a manjerona e o manjericão, que podem parecer a mesma planta, mas não são. A manjerona é um pouco diferente botanicamente do manjericão. E os dois são mais próximos é, do Tulsi. É uma planta que tem uma ação anti-inflamatória muito bacana. Ela não auxilia no processo de emagrecimento até agora, pelo que sabemos em publicações científicas. Mas toda planta que é anti-inflamatória, ela auxilia no controle do nosso metabolismo como um todo. Então eu quero saber agora de você uma orientação, né?
1: Para gente deixar aqui para o pessoal que quer usar planta, plantas naturais aí para auxiliar no emagrecimento. O que, que deve fazer? Pode ir fazendo sozinho, da própria cabeça, tem que procurar um especialista. Como é que faz?
0: Eu acho que a primeira coisa que as pessoas devem entender é que o processo de emagrecimento não é um processo que vai acontecer em duas semanas ou em um mês. Esse é o primeiro ponto. O processo de emagrecimento real, ele envolve uma reeducação alimentar, a prática de atividade física com frequência, o controle de, dos nossos pensamentos, porque a ansiedade, Muitas vezes nos leva a comer descompensadamente. E tudo isso deve ser olhado, ser olhado com bastante compreensão. As pessoas não comem demais porque elas estão viciadas em comida. Elas comem demais, às vezes, por, por falta de prestar atenção no consumo alimentar. Esse tipo de pessoa, em geral, ele tem sobrepeso e não a obesidade. A obesidade já é uma doença. E assim ela deve ser tratada, por equipe multidisciplinar. As pessoas que têm sobrepeso, elas podem começar a usar alguns chás, sim, mas o ideal é sempre que você faça acompanhamento com um profissional de saúde que entenda de fitoterapia. Porque este profissional vai analisar todas as medicações que você usa, é, e saber exatamente quais são as plantas que você pode e deve usar. Mas eu já vou dar um spoiler, porque eu sei que as pessoas gostam de é, tentativas antes até de procurar um profissional. Se você quer um chá seguro, é, com ação diurética, você pode optar pela cavalinha e pelo hibisco, que são duas plantas que não devem ser misturadas sem orientação, mas que você pode beber independentemente. E uma planta que durante uma semana vai te fazer muito bem, que é a carqueja. A carqueja é um dos chás mais amargos que existem, mas ele melhora o colesterol, ele melhora ah, o inchaço, ele melhora a curva glicêmica, ou seja, ele regula vários pontos do nosso metabolismo. Por que, que eu chamo a atenção aqui que por uma semana ele é bem bacana? Porque a partir da primeira semana as pessoas podem... É, ter problemas com pressão, porque ele é extremamente diurético. Então eu ficaria nesses e também no chá verde, porque o chá verde... Vamos lembrar que chá verde é camélia sinensis, né? Então chá verde, chá preto, chá amarelo, chá olong, são todos a mesma planta. Se você usar os, os chás sem açúcar, eles vão auxiliar sim no seu processo de emagrecimento, Desde que você entenda que ele é parte de um processo bem maior. Vanderlia, eu estava pensando aqui, né? É,
1: eu aprendi a tomar já café, chá, tudo sem açúcar. Mas na hora que a pessoa quer fazer, né? Esse processo de detox, desinchar, enfim, emagrecer. Tomar um suco detox ou um chá e colocar açúcar para ficar doce não vai resolver, né? Acho que vai fazer o efeito <risos> até contrário. Estou errada ou estou Você
0: está coberta de razão, né? Na realidade, assim, é um contrassenso usar o açúcar é, num processo de desintoxicação. Mas nós temos saída para isso. Você pode usar as folhas da estévia ou adoçantes naturais à base de folhas de estévia. A estévia ela tem um sabor doce que quando fervida junto com a, a planta que você está fazendo o chá, ela libera esse sabor e aí você já tem uma bebida mais agradável. Se o seu caso é o suco verde que você quer adocicar, nada como colocar é, alguns pedaços de maçã ou de pera ou até uma boa fatia de beterraba. A beterraba é rica em, em betaine e a betaina é uma enzima muito importante na digestão também. E além dessa enzima, ela confere um sabor doce àquela bebida. Então, nós temos sempre um plano B para não usarmos o açúcar. Basta é, ter atenção e, e estar comprometido com o processo é, de, de desintoxicação e de emagrecimento.
1: Nas UBSs, nas unidades básicas de saúde, é, a pessoa consegue... É, plantas, é, in natura, chá, cápsula, para poder, é, nesse objetivo né, de detox, de emagrecer.
0: O Ministério da Saúde ele garante, através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIX, que nós chamamos, o acesso à fitoterapia é, no conjunto, né, no sistema é, de atendimento público à população. É, a presença de, de profissionais capacitados na UBS, ela é fato. Então, nós temos profissionais que estão treinados. Eu, inclusive, participei do treinamento, eu ministrei o treinamento há muitos anos para a prefeitura aqui é, da cidade de São Paulo e de outras capitais. Então, nós temos profissionais treinados e nós temos disponíveis plantas na forma de cápsulas para a maioria das unidades básicas de saúde. É, a presença de chá, da folha para fazer o chá, depende muito do local. Nós temos cidades como Belém do Pará, como Londrina, no Paraná, que elas têm. e Campinas tinha, mas agora nós já faz pelo menos dois anos que nós não temos isso em Campinas, mas várias cidades tem um atendimento à população com distribuição de plantas secas para a confecção caseira dos chás. Depende muito da cidade para a planta estar disponível para chá, mas os encapsulados eles são regulados e distribuídos pelo Ministério da Saúde para o Brasil inteiro. Então, fica aí a dica para você que está ouvindo a gente. Vanderli, muito
1: obrigada pela participação aqui no nosso podcast do Bem-Estar. Te desejo um 2023
0: bem lindo, viu? Para nós, eu agradeço a confiança e a oportunidade sempre. E permaneço à disposição de todos para as dúvidas.
1: Muito obrigada também a você que acompanha sempre o nosso podcast do Bem-Estar. Eu sempre lembro aqui, ó... Toda quarta-feira tem assunto novo sobre saúde e qualidade de vida. E esse podcast, você gostou? Pode compartilhar, viu? Pode compartilhar com um amigo, com um pai, com a mãe, com o um filho, porque vale muito a pena. Esse podcast teve direção de Karina Dorigo, produção Adriana Soderi, gravação Ana Amélia Bazela e edição. Gesiel David. Eu sou Michele Loreto e vejo você na próxima. Feliz ano novo, feliz 2023. Um cheiro. Tchau, tchau.